0: Themen im Tiefenrausch. The Economy, der Podcast,
1: der Wirtschaft hörbar macht.
2: Gleis 2, RB48. Wer Mitte Mai 2017 in einen deutschen Bahnhof spazierte, dürfte verwundert gewesen sein. Oops, your files have been encrypted. Stand auf einigen Anzeigetafeln zu lesen. Auf Deutsch so viel wie Oops, Ihre Daten wurden verschlüsselt. Direkt darunter ein Countdown mit der Aufforderung, doch bis zum Zeitpunkt X das entsprechende Lösegeld zu zahlen, um alles wieder freizuschalten. Zudem fand man im Bahnhof lahmgelegte Ticketautomaten und ausgefallene Videokameras. Hintergrund eine weltweite Hackerattacke, die eben auch die Service- und Überwachungstechnik der Deutschen Bahn traf. Doch nicht nur. Über 75.000 betroffene Computer in 99 Ländern zählte man, bevor ein IT-Sicherheitsforscher den Notausschalter in der sogenannten Ransomware fand. Nun war dies eine besonders prestigeträchtige Cyberattacke, aber sie muss nicht immer so groß sein, um Unternehmen gewaltig zu schmerzen. Doch wie sehr ist der Standort Deutschland eigentlich von solchen Attacken bedroht? Und was kann man tun, um sich zu schützen. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich möchte heute auf die Spurensuche der Cybersecurity gehen. Und das mit Dirk Gronert, denn er versichert gegen Cyberangriffe. Das geht scheinbar ja. Er ist Mitglied des Vorstands der öffentlichen Versicherung in Braunschweig und, und das ist heute viel interessanter, er ist Vorsitzender des Gremiums Cybersecurity der Versicherung, der Sparkassen. Herr Gronert, in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mich durch die größten bekannten Cyberangriffe im Netz gesucht. Erkenntnis, fast alle bezogen sich auf die USA. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Deutschen sichern sich so gut ab, dass die Hacker hier keine Chance haben, oder aber wir hören nur einfach nichts davon. Was ist denn richtig?
1: Ich würde sehr gerne die mit dem ersten Teil beantworten, dass wir hier so gut vorbereitet sind, aber das ist leider mitnichten der Fall. Das Thema gewinnt zunehmend an Bedeutung. Nehmen Sie einfach mal die aktuelle Situation, in der viele Unternehmen gezwungen sind, ihre Belegschaft ins Homeoffice zu schicken, ohne im Unternehmen hier allerdings über ausreichende Hardware, Software, VPN-Tunnel etc. zu verfügen.
2: Nun habe ich am Anfang von der Deutschen Bahn erzählt, eines der größten deutschen Unternehmen. Siemens und Covestro haben zum Beispiel im letzten Sommer ebenfalls von einem Angriff gesprochen. Interessieren sich Hacker denn tendenziell eher für große Unternehmen oder müssen kleine und mittelständische Unternehmen mindestens genauso sehr aufpassen?
1: Das ist Hackern eigentlich total egal. Also das ist mehr oder weniger Zufall, ob sie bis heute von einer Hacker-Attacke erwischt worden sind oder eben nicht. Und zwar unterscheiden wir grundsätzlich zwei Arten von Hackerangriffen. Die einen sind gezielte Angriffe auf Unternehmen. Ja, da ist es so, dass es oft gerne Großunternehmen sind, in der Hoffnung hier Spionage treiben zu können. Aber das ist, was die Häufigkeit angeht, der geringere Fall. Im Normalfall ist es so, dass der Hacker quasi über Schadsoftware andere, andere Geräte infiziert und diese Geräte wiederum als Wirt für die nächste Iteration gelten. Und das quasi sich wie ein Virus ausbreitet. Also insofern ist es auf gar keinen Fall so, dass wir eine unterschiedliche Anfälligkeit haben, sondern es ist am Ende eigentlich so, dass sich niemand davor wappnen kann.
2: Jetzt gibt es ja manchmal so relativ plumpe Attacken. Dann kommt irgendwie eine Mail und da steht, Sabine möchte dir eine Nachricht schicken. Und man denkt sich, hm, das hört sich nicht nach einer normalen Arbeits-E-Mail an. Wie ist das? Ist die Sensibilität schon da? Im Unternehmen haben Sie das Gefühl, die Sensibilität steigt. Wie erleben Sie das in Ihrem Alltag?
1: Was wir deutlich merken, ist, dass eben weit überwiegenden Fall, und ich wage die Prognose, den Wert von 70 Prozent hier zu nennen, dass wir in, in dieser Häufigkeit doch den äh, Menschen als äh, Einfallstor für äh, Schadsoftware ähm, ja, feststellen dürfen. Das sind dann die geöffneten Mails. Das, das liegt halt auch einfach daran, dass die, dass die Geschicke der äh, Hacker immer intelligenter werden. Das war vor Jahren noch so, dass die E-Mails, ich sage mal, mit grammatikalischen Fehlern versehen waren. Heute ist es so, dass sie sehr ähm, individualisiert sind, dass sie mit ihrem Vornamen angeschrieben werden.
2: Herr Gronert hat schon einige Zahlen genannt und davon haben wir noch mehr Cyberangriffe in Deutschland. Unsere hörbare Infobox.
0: Das Plink des mail -Programms. Millionenfach in Deutschland, jeden Tag gehört und vielleicht gerade wegen der intensiven Nutzung das Haupteinfallstor für Cyberangriffe. 58 Prozent der Angriffe erfolgen per Mail, nur 16 Prozent sind direkte Hackerangriffe. Über 100.000 Cyberattacken meldete das BKA kürzlich für 2019. Rekord. Und das BKA signalisiert schon jetzt, dieser wird 2020 auf jeden Fall gebrochen. Die verstärkte Digitalisierung in Corona-Zeiten ruft die Hacker auf den Plan. Dabei besonders im Visier der Handel. 89 Prozent der befragten Händler gaben in einer Studie des Bundesinnenministeriums an, schon einmal schwer von einem Hackerangriff getroffen worden zu sein. Es folgt die Dienstleistungsbranche mit 66 und das Handwerk mit 63 Prozent. Hier also ebenfalls fast zwei von drei. Das Zusammenkehren der Cyberscherben dauert dabei im Schnitt drei Tage. Je nach Angriff länger.
2: Jetzt ist es ja so, ganz oft, wenn man als mittelständisches Unternehmen denkt, interessiert sich eh keiner für, ich glaube nicht, dass wir davon betroffen sind, führt das natürlich automatisch meist dazu, dass auch nicht investiert wird in diesen Bereich. Wenn Sie da einen Überblick wagen, wie gut haben die sich denn abgesichert wirklich von der IT-Seite her?
1: Das Interessante ist, wir haben auch in einer Studie Cyberrisiken im Mittelstand gefragt und gesagt, wie nehmt ihr das eigentlich wahr? Und seid ihr euch der, der Gefahren im Netz bewusst? Und hier ist die ganz interessante Aussage, dass zwar viele hochsensibel für das Thema sind, aber sich gar nicht quasi bedroht fühlen, weil zum Beispiel 70 Prozent sagen, dass ihre Daten für Hacker gar nicht interessant seien. Und 60 Prozent der Befragten haben gesagt, dass ihr Unternehmen viel zu klein sei, um auch im Fokus zu stehen. Und ähm, das widerspricht eigentlich auch der Aussage, die ich eben getroffen habe. Denn zu klein und zu wenig Interesse äh, für die Daten gibt es eigentlich nicht. Was man erkennen kann, ist, dass wir sagen, je größer ein Unternehmen ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, Vorkehrungen gibt. Also als Beispiel, wir gucken uns an Unternehmen äh, in der Größenordnung Kleinstunternehmen. Das sind äh, die Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern und zwei Millionen Euro Umsatz. Und Hier erkennen wir, dass es ja sowohl auf der Versicherungsseite, aber auch auf der Vorsorgeseite, also sprich Präventionsmaßnahmen, wirklich größere Defizite gibt. Bei den Unternehmen, die dann im eher oberen, mittleren Unternehmensbereich liegen, das sind Unternehmen, die so bis 50 Millionen Euro Umsatz agieren, merken wir, dass die Vorrichtungen schon deutlich größer sind.
2: Um zu wissen, gegen was man sich versichert, muss man ja erstmal gucken, was sind denn die schlimmsten Folgen, die eintreten können? Habe ich sogar, vielleicht irgend bin ich irgendwo vielleicht sogar schadensersatzpflichtig, wenn von mir aus ein Virus geht. Wie ist da die Situation im worst case?
1: Es gibt jetzt mal grob gesagt drei wesentliche Elemente, die wir hier sehen. Das eine Thema ist der Bereich der Eigenschäden. Das heißt, da geht es ganz konkret um die Frage, des, der Betriebsunterbrechung. Das zweite Thema ist die Rubrik Drittschäden. Das sind zum Beispiel Schadensersatzanforderungen von Kunden wegen beispielsweise Datenmissbrauch oder zum Beispiel auch Lieferverzug. Und last but not least die Servicekosten. Das sind zum Beispiel Kosten für die IT-Forensik, für Anwälte im Bereich IT- und Datenschutz aber auch für beispielsweise Beratung, wenn es dann um die Behebung eines Imageschadens geht.
2: Gibt es denn ein Beispiel aus der letzten Zeit, von dem Sie uns erzählen können?
1: Wir hatten auch wirklich einen realistischen Fall, der einige Monate her ist. Da geht es um ein Unternehmen als Zulieferer in der Automobilindustrie, wo ein Kryptotrojaner sich quasi in der Woche als E-Mail eingeschlichen hat in Form einer Bewerbung. Und dieser Kryptotrojaner -Tro, äh, wurde quasi aktiv Freitagabend. Die Präventionsmaßnahmen waren in Ordnung, aber nicht äh, perfekt. Und ähm, hier ist es so passiert, dass quasi dieser, dieser Kryptotrojaner am Freitagabend seine Arbeit aufgenommen hat und äh, quasi ähm, es geschafft hat, die IT-Systeme lahmzulegen und am Ende Daten zu verschlüsseln und ein Lösegeld äh, gefordert hat. Und das Ganze ist ein Szenario, was wirklich nicht unrealistisch ist, was ja auch schon vorkam. Da kann man dann als Fazit zu sagen, der Kunde hatte einen Reputationsschaden. Das heißt, er konnte einfach nicht liefern, weil er die ganzen Bestellinformationen und Lagerbestände nicht mehr vorrätig hatte. Wir hatten das Thema IT-Forensik. Es mussten wirklich Spezialisten aus dem eigenen Haus diese Schadsoftware identifizieren und beheben. Und der Schaden war so groß, dass das Beheben nicht mehr möglich war, sondern man musste quasi auf Basis von ähm, Datensicherungen die gesamte IT-Bebauung wieder nachbilden und dann mit den Datensicherungen wieder herstellen.
2: Wie teuer ist denn so eine Attacke? Von was reden wir da?
1: Das Ganze hat ungefähr fünf Tage gedauert und 500.000 Euro in Summe gekostet. Und da sieht man, wie schnell sich ähm, hier die Kosten wirklich äh, nach oben schrauben können. Und da haben wir alleine im letzten Jahr eine Entwicklung gesehen. Und zwar lagen wir im Jahr 2019 bei 9.000 Euro und jetzt aktuell im Durchschnittsschaden bei 72.000 Euro.
2: Dann sprechen wir doch mal über die Versicherung ganz konkret. Jetzt ist es ja manchmal so, nehmen wir mal so eine Unfallversicherung, die lohnt sich sozusagen für den einen mehr, für den anderen weniger. Extremsportler dann über so eine nachdenken. Jemand, der sehr, sehr viel zu Hause ist, vielleicht eher nicht. Ist das auch so bei Cybersecurity, dass es Unternehmen gibt, die unbedingt eine brauchen und andere, wo sie sagen, ja, kann man auch mal so versuchen,
1: also ich würde einen schlechten Beratungsauftrag machen, wenn ich sagen würde, es gibt Unternehmen, denen ich das nicht raten würde. Nehmen Sie einfach mal den Handwerker, den Tischler als Beispiel mit 10 oder 15 Mitarbeitern im Möbelbau. Wenn hier das System für wenige Tage hängt, dann was passiert denn dann? Auf der einen Seite, die Leistung kann nicht erbracht werden, es ist quasi Produktionsausfall hat dann stattgefunden. Der Kunde ist verärgert weil er möglicherweise auf die Möbel wartet, um seine Eröffnung vornehmen zu können. Und das, da reden wir ja über ein Unternehmen im Handwerk, wo man ja möglicherweise gar nicht vermutet, dass hier IT so eine große Rolle spielt. Meistens ist es so, dass die Zeichnungen im, in irgendwelchen CAD-Programmen, in IT-Systemen liegen, die Lagerverwaltung liegt dort, die Auftragsverwaltung liegt dort. Und wenn diese Daten nicht verfügbar sind, dann fällt es selbst in einem kleinen Handwerksbetrieb direkt auf und ähm, neben dem neben Produktionsausfall haben sie auch das Thema Image, wie ich eben gesagt habe. Und wenn Ihnen dann noch passiert, dass beispielsweise jemand Zugriff auf diese Daten hat, dann haben sie auch gleich ein datenschutzrechtliches Thema.
2: Eine letzte Frage hätte ich allerdings noch. Was ist der Mindeststandard, der überhaupt mal erfüllt sein muss, damit wir sagen, wir sind überhaupt bereit, sie zu versichern und beraten sie da auch?
1: Wir Versuchen im Vorfeld auch über Beratung und über Self-Checks und über, über äh, Sicherheitschecks zu überprüfen, wo steht denn eigentlich unser Versicherungspartner. Wir versuchen ihn dabei zu unterstützen, seine eigene Risikoposition deutlich zu verbessern und ähm, ihn dann im Schadenfall natürlich auch zu unterstützen, indem wir auf der einen Seite monetäre Hilfe geben, auf der anderen Seite qualitative, denn Jetzt muss man sagen, so it Forensiker sind rar. Wir haben hier über unser Netzwerk Zugriff explizit auf wirkliche Kapazitäten in Deutschland. Das ist was, was ein einzelner Handwerker in der Regel nicht so einfach realisieren kann. Und wir haben nachher auch Beratungskompetenz, wenn es darum geht, wie kann man einen Reputationsschaden abmildern und wie kann man auch insbesondere das Vertrauen zu den Kunden wieder aufbauen.
2: Es ist also letztlich eine Mischung aus wirklich eigenem Engagement und in den Fällen, wo es dann nicht klappt, Hilfe durch eine Versicherung. Herr Gronert, vielen lieben Dank für die Einblicke und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie mit uns ins Thema Cybersecurity abgetaucht sind. Wir hören uns bald wieder bei Hereconomy, Themen im tiefen Rausch.
1: Here Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt.